0: Y como dices, o sea, se agradece mucho que haya un eh, héroe pacifista y no por eso eh, sacrifican como todo este, todo este lado de acción, ¿no? Feminismo. Interseccional. Transincluyente. de construcción. ¡Friki! Friki. cultura pop literatura. es normal. <risa> y todos, bienvenidos a un nuevo episodio de FEMNORMAL. Yo soy Mercy Garcés.
1: Sí, yo soy Edna Montes.
0: Y el día de hoy es un capítulo muy especial para nosotras porque, uno, es de no uno de nuestros programas favoritos y, dos, nos fuimos a viajar en una TARDIS porque ya no aguantamos este mundo.
1: Sí, ya. ya este <risa> año esta pandemia pudieron con nosotros y nos subimos a nuestra TARDIS.
0: Y ya nos fuimos. Eh, eh, obviamente vamos a hablar de Doctor Who, que si ya han escuchado el podcast saben cuánto nos encanta y que siempre entra de alguna u otra forma en nuestra conversación. Y eh, esto van a ser dos partes, o sea, como Edna y yo podemos extendernos horas y horas y horas y horas y horas hablando de Doctor Who, pues decidimos echarnos el paquete <ríe> y hacerlo de dos partes, ya para sacarlo de nuestro sistema para el podcast.
1: <risa> no, y además es, es chistoso porque creo que Doctor Who es como de esos, este, esos elementos de bonding inmediato. Porque mm -hmm. yo me acuerdo también de las primeras veces que hablé con Mercer, era como, ay, bueno, en Doctor Who. Y eh, usted. creo que ahorita ya es un fandom mucho más extendido. Sí, pero incluso pero, hace unos oh. cuantos años, muy poca gente que estaba no, tan clavada con oh, Doctor Who mm -hmm. lo conocía, ¿no? Entonces tú te topabas con otro Jubian y era como, ah,
0: amigos instantáneos. <risa> Para los que de no Pan Jubians es el nombre del grupo de fans de Doctor Who: <risa> no, who el
1: fandom es El Jubian. <risa>
0: Y lo, y lo decimos con orgullo, o sea, de verdad, creo que esta es una de las tantas series que Edna y yo heredamos de nuestros padres, ¿no? Hemos dicho antes que nuestra, eh, nuestra entrada al mundo de la ciencia ficción fueron nuestros papás, con Star Wars y Star Trek y pues todas esas películas como de clase B. Y Doctor Who es literal un programa que tiene más de 50 años al aire, entonces varias generaciones lo han disfrutado en su momento, todos tienen su doctor favorito, todos crecieron con un doctor, y yo sí recuerdo que mi papá lo veía en la casa cuando yo era niña no entendía qué estaba pasando, pero sabía que era como algo raro, porque era un señorcito que viajaba en su cajita azul y se iba a otros planetas, o sea, como que Doctor Who siempre ha estado por ahí.
1: Sí, y además para nuestros papás era como, lo habían traducido al español y era Doctor Misterio
0: Ah, sí, cierto Doctor Misterio. De hecho, ni siquiera nunca jamás lo tradujeron como Doctor Who, ¿verdad?
1: No. <risa> doctor tiene sentido porque habrá sido una muy mala traducción. Es porque súper no es mala. Misterio, es como a lucha libre, ¿sabes?
0: Sí, era Doctor Misterio, pero ahora ya es Doctor Who en todos los lenguajes.
1: Sí, ya. ya lo uniformaron. Bueno, aunque Peter Capaldi, cuando fue doctor, tenía como esta cruzada de ay, en todos los países de habla hispana, hay que volverla a poner Doctor Misterio porque me gusta. Y todos fuimos como, Ajá. no, señor Capaldi, ¿no? Sí. Eh.
0: Eh, bueno, si no la conocen o les gustaría conocerla, este es el podcast para ustedes eh, Es una serie de ciencia ficción, obviamente, producida por la BBC Y fue creada específicamente para enseñarle a los niños sobre historia No, Ese era como el concepto original, que obvia, eh, obviamente pues, evolucionó a lo largo de los años Sí, bueno, el
1: primer episodio se emitió en 1963 uh -huh. Decimos que ya, hay, vamos que para los 57 años Ah, pues en noviembre sí, de este sí. año fueron los 57 años de Doctor Who <risa> Para los que somos fans lo dividimos en viejo Doctor Who y nuevo Doctor Who
0: <risa> o, doctor, o serie clásica, ¿no? Serie clásica y serie moderna
1: Ajá <risa> Siento que todos los que nos están escuchando Que no son fans es como ¿qué estoy, es que, ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero
0: Es que es importante Porque una de las cosas que a mí me gusta De este programa es que Bueno, en general creo que yo ya lo hemos dicho O sea, no tienes que ser súper fan de algo No tienes que memorizar todos los detalles No tienes que aprender de memoria los párrafos completos de tu serie favorita de libros y así, o sea, tú puedes entrar a Doctor Who en cualquier generación con cualquier doctor y como que es un empezar desde cero, porque siempre que cambian el actor como que le hacen como reset a todo, ¿no? Y ahorita uh -huh. vamos a hablar de eso, pero siento que por donde te quieras entrar a Doctor Who, o sea, como que es bien accesible, el único problema, si es un gran problema dentro del fandom, pues es que si sí hay muchísima toxicidad pero ustedes no se preocupen por eso. Y bueno, ya, ya,
1: ya hablaremos de este del fandom tóxico. Uh -huh.
0: Pero bueno, este,
1: ah, les decíamos, la serie clásica o, o el viejo Who es de 1963, uh -huh. que empezó a 1989, que cancelaron la serie Ajá. como
0: tal. Ajá, como que la BBC nunca dijo que la canceló <ríe> oficialmente, por eso tiene el récord Guinness, <ríe> nada más por eso. Pero sí, tienes razón.
1: Como que no la cancelaron oficialmente, pero sí la dejaron de producir un rato. Ah, uh -huh, en uh -huh. los 90 hubo por ahí un par de películas con otro doctor sí. que fueron un intento de revivirla. Por alguna extraña razón claro. no pegó. Hasta 2005 que empieza el, el nuevo jugo, la serie moderna Y que es la que ha
0: estado corriendo pues hasta ahora Hay una película muy famosa porque es muy mala <ríe> eh, De 1996 creo Eso es como, es que como lo digo O sea dentro del fandom como que es vista como el Como que ese fue el final del clásico y luego ya cuando la volvieron a rebotear ya, ya fue así como de ¡Ay, ya está! ¡Ya es buena otra vez! ¡Ay, qué bueno! ¡Ya nos gusta otra vez! Porque sí, hubo unas cosas bien malas por ahí. Sí, bueno, es que la película está con el octavo Doctor, sí si fue no tan buena. Porque aparte era como producción gringa, creo. Y pues si hay algo que define a Doctor Who es su ser británico. Es muy británica esta serie, o sea al grado que ya ocupa un lugar en la cultura pop de Reino Unido.
1: Sí, es que además es gracioso porque o sea, incluso en, en Inglaterra la gente que no es fan de Doctor Who ubica uh -huh. Doctor Who. ¿no? O sea, a lo mejor sí. es una comparación loca, pero es como las telenovelas en México. ¿no? Incluso yo que nunca vi telenovelas como tal,
0: las ubico, sé de qué se tratan, es parte de la cultura popular del país. Bueno, el Doctor, porque aparte ese personaje tiene un nombre, pero no sabemos su nombre porque nadie lo puede pronunciar. Entonces su alias es... El doctor y uno de los mejores chistes de la serie es el que le da su título de que siempre, siempre que se presenta, él dis, le preguntan tú quién eres y él dice el doctor y siempre le responden doctor who? O sea, doctor quién? O sea, dime cómo te llamas y, y nunca responde. Es como el mejor chiste de toda la serie.
1: <risa> sí, que pues, hay un montón de chistes recurrentes, ¿no? Es una cosa loca porque, bueno, como ya dijo Merce, tiene Doctor Who tiene el récord ¿quién es el programa de ciencia ficción más longevo durante 57 años ya, y hasta marzo de este año, que fue cuando terminó la última temporada de la serie, 861 episodios y contando. No, tampoco es para asustarlos, no o sé sea, si se quieren acercar, pueden empezar desde la próxima temporada, empezar desde esta Doctora que es la 13, Hay como es como dijo Mercedes hay muchos lugares desde donde abordar la serie sin paniquearnos y decir, no voy a ver 57 años de serie.
0: No tienen que, de hecho, yo siempre que la vuelvo a ver o digo, ay, quiero ver Doctor Who otra vez, empiezo desde el 2005, porque... Eh, la serie clásica es un producto de su época, es un, muy problemática, tiene, tiene cosas que no se sostienen, pero para nada, no. eh, y como que es como bueno, o sea, me gusta mucho esta serie porque porque me voy a poner de malas viéndola, entonces yo siempre opto por no ver eh, los capítulos clásicos. Hay uno que otro que volví a ver hace unos años, como nada más por de por así de que, ah, pues te acuerdas que me contaste de sí el de los mayas y yo ¿Cuál? El de los aztecas. Sí, ese, Ajá, al el de los aztecas.
1: Con William Hartnell. Ajá. Es malísimo. Sí,
0: yo, y ya lo busqué y lo vi, pero pues sí, o sea, Salvador Blanco a más no poder, porque es, eso tiene mucho de Doctor Who, o sea, es un Salvador Blanco bien cabrón, pero pues ha mejorado un poquito. Sí, digo, claro, tiene sus,
1: sus problemillas aquí, allá, sobre todo en, en, en la parte clásica. Uh -huh. Pero digo, también a veces puedes regresarte a estos primeros doctores, y verlos como pues como son productos de su época y a veces hay algunos capítulos que son tan malos que son buenos.
0: O sea, que originalmente uh -huh. eran capítulos muy dramáticos, muy serios y ahorita ya te hacen reír. Sí. O sea, yo me acuerdo que hay un doctor que era súper machista y hasta se cacheteó a una de sus acompañantes. Y dije, híjole, saber eso no hace menos... O sea, no hace que disfrute menos esta serie, simplemente como que digo, sí, esta es, este es parte de su historia, pero yo no lo tengo que ver.
1: Pero es que, o sea, sí es como esa parte problemática de la historia, y yo también la verdad es que, salvo capítulos muy selectos, regreso muy poco al Doctor uh -huh. Clásico, casi siempre me quedo con 2005 para acá, sí. pero también lo que me gusta mucho es que a través de, bueno, ya, ya ahorita les explicamos qué son los famosos acompañantes o companions, pero creo que justo a través de las acompañantes y de los distintos autores vas viendo cómo evolucionó la sociedad, ¿no? También, a pesar sí, de que es especulativo y es fantástico, tiene, pues es un documento social muy fuerte, ¿no? Porque es una historia que nos están contando desde hace 57 años y que varía. De hecho, yo me acuerdo que en uno de los últimos... Ah, pues justo cuando salió Peter Capaldi, que fue 12. El, el 12. Este, hay un crossover en el que se junta, en teoría, con el primer doctor, con William Hartnell. Ah, sí. Ajá. Y entonces el primer doctor que, que era super machista porque un hombre de de, 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 de los, del 63 le dice como hay la tarde se está muy sucia, ¿Dónde hay un por qué no subes una acompañante mujer para que te ayude a limpiar? <risa> y entonces todo, se y dicen: pero ¿qué estás diciendo? Eso no. Eso no se dice, las cosas han cambiado, no puedo creer que yo fui así. Y es muy gracioso porque porque es como un este, este un, una escena pintoresca de construcción, ¿no? O sea, yo lo he visto con muchos de mis sí, amigos sí. Que, que se ven, ven como el chavo que eran a los 15, 16 años y ven el hombre que son ahorita sus 30 y dicen, ay, yo no puedo creer que yo era así, ¿no?
0: No, pero es algo al, a lo que todos nos podemos llegar a enfrentar, ¿no? Todos, todos hemos sido como un poco problemáticos porque igual no crecimos en este vacío, heredamos machismo, nuestra cultura es bastante misógina. Y sí, o sea, imagínate si yo tuviera que convivir con mi ser de 14, 13 años, esa niña no sabía nada. <risa> con todo el amor del mundo se lo digo. Luego es como bien padre como el mismo Doctor Who Moderno, como que... Ar analiza su pasado y como que intenta, no quiero decir cambiarlo, pero sí como demostrar que se ha, ha, ha evolucionado. Porque sí es cierto, eh, eh, Doctor Who es como de esos pocos programas y creo que lo dijimos con Úrsula Calegui, ¿no? de que hay realmente hay pocas escritoras donde puedes ver esa evolución de cómo han cambiado, cómo ha cambiado su forma de pensar, cómo se han ido deconstruyendo. Y Doctor Who, porque tiene tanto tiempo al aire, Puedes hacer lo mismo. Si quieres, si no, también tú puedes sentar y disfrutar de un programa de ciencia ficción bien divertido, porque la verdad es que es, es divertido, es cómico, eh, está hecho para entretenerte. Sí, digo que además es, es gracioso porque, como tú dices, ¿no? Empezó como este
1: programa que en teoría pretendía enseñarle a los niños historia, que tampoco estoy segura de cuáles eran sus
0: fuentes. Sus libros de historias se enteras de allá. <risa> porque me acuerdo mucho que, bueno, eh, también lo vamos a mencionar un poquito más adelante cuando hablemos de nuestros capítulos favoritos, cuando se celebró el 50 aniversario, porque sí fue a very big deal en todo el mundo. Así todos los cubianos estamos bien felices con todos los especiales y películas que fueron sacando para el 50. Eh, también sacaron una película que te habla un poquito del detrás de cámara de la primera temporada de Doctor Who. Si quieren, se las buscamos y se las ponemos en el Face. Se cuentan como estas conversaciones de que, ay, el jefe ya nos pidió un, un programa para niños, ¿Qué, ¿qué podemos hacer? Y como que poco a poco van desarrollando la, la idea que se termina convirtiendo en Doctor Who. También es muy chistoso porque al final de cuentas, aunque sigue siendo un programa para niños, o sea, es, es muy entretenido para adultos también.
1: Pues es que creo que hay como de estas... Primeras, este, estos primeros acercamientos son un programa para toda la familia, ¿no? Que tuviera todas estas uh -huh. lecturas, que fuera entretenido para los niños, pero también lo pudieran ver los papás. Digo, recordamos que eran los 60, todavía ni siquiera terminaba de llegar la televisión a color. Ajá, y, no, las pues, primeras eh,
0: temporadas son en blanco y
1: negro. Sí, no, pues <risa> es que además no es como ahorita, ¿no? Porque ahorita, o por lo menos des, desde que yo tengo uso de razón, la televisión emite 24-7, siempre hay algo que ver en la tele. Uh
0: -huh. Uh -huh. Tú puedes poner
1: la tele a cualquier hora y ver algo, pero en esos años la televisión, bueno, en los principios de los 50, 60, la televisión emitía nada más a ciertas horas, no había tele todo el día, había un programa a las 7 y se quedaba sin señal, ¿no? Había programas de 7 a 10 sí. y ya no había señal. Entonces, el hecho de que hubiera un programa para que toda la familia se reuniera a verlo frente a la tele, si sí era como, pues un momento importante en, en la vida familiar de ese entonces. Bueno, sigamos.
0: Un poquito más con quién es Doctor Who. Este es un buen chiste. Eh, el Doctor es un Time Lord o Señor del Tiempo, es un alien, no es terrícola. Pues viene de un planeta que se llama Gallifrey, que está lleno de. Es que, ay, es que no sé cómo explicar. O sea, todo esto me lo sé, pero no sé cómo explicarlo. O sea, es una raza, es una raza que entiende y viaja por el tiempo y va arreglando paradojas y cosas que se van volviendo conflictivas. No es que lo controlen, sino simplemente tienen estas, este entendimiento del tiempo y el espacio, ¿no? Sí, bueno,
1: de origen, este, la gente de Gallifrey solo se supone que solo tenía que observar cómo transcurría el tiempo, uh -huh. pero uh -huh. bueno, la gran génesis del doctor es que él se da cuenta que pasan un montón de cosas terribles e injustas y empieza a intervenir y a cambiarlas, ¿no? Como que se encariña con la Tierra uh -huh. y empieza a intervenir con la Tierra y con otros planetas en realidad. Le empieza a ser como una especie de justiciero en el tiempo y el espacio.
0: Hay algo que a mí me gusta de su historia, que dicen que como ritual de, como coming of age, como para pasar como a la edad adulta, tienen que ver el vortex del tiempo y el vortex del tiempo les va a decir cuál va a ser su destino. Y ahí es donde el doctor vio que él iba a ser curandero. Entonces, por eso se llama The Doctor, porque él iba a curar y él iba a ayudar. Que también sí. es muy chistoso saberlo, ¿no? porque uno de los mejores villanos se llama The Master, que también es un señor del tiempo. Él vio otra cosa completamente diferente en el Vortex del Tiempo, que lo volvió un poquito loco. No,
1: es que más <risa> es que, es que de las de The Master es como wow, o bueno, es una de mis subtramas sí. favoritas de, de Doctor Who. Porque resulta no que pues, el niño que fue el doctor y el niño que fue después de Master el, eran Ajá. como super besties en la Academia de Señores del Tiempo y eran los mejores amigos en Gallifrey. Sí, Pero después sí, eh, pues, los dos tienen este coming of age y ven el vórtice del tiempo y el Master se vuelven locos, se vuelven enemigos. Pero también hay una tensión romántica extraña ahí. Sí,
0: ah, es increíble. Luego al rato. Profundizamos más en el queer baiting que luego hace el doctor. Pero lo que me gusta de esto es que, o sea, el doctor te lo cuenta así de mi destino en esta vida es ayudar. Y luego ves a The Master, que es como su opuesto completamente de mi destino en esta vida es subyugarlos a todos porque no saben lo que están haciendo. Es que además es como
1: divertido porque el máster es como tal una mente maestra. o sea, Sus planes uh -huh. siempre están como muy buenos, muy retorcidos, ¿no? Porque uh -huh. sí, claro, a lo largo de la historia de Doctor Who ha habido pues, estos villanos tontos <risa> uh -huh. que son más cómicos que, que de lo que asustan en realidad. Pero, uh -huh. pero The Master sí es como una de estas piedras fundacionales de Doctor Who que siempre ha sido muy importante en el desarrollo de toda la serie.
0: Sí, entonces todo esto, aparte de, insistoso porque según yo, eh, la mayor parte de toda esta mitología de Doctor Who fue saliendo en la serie moderna. Creo que había muy poco que habían explicado o sabíamos muy poco y como que cuando resurgió en el 2005, como que empezaron a rellenar estos huecos para crear una mitología como más grande y eso también llamó la atención de muchísimos adultos. Sí, sí, como que
1: de, de la serie nueva para que empezaron a tratar de acomodar el canon. Que bueno, ya llegaremos a lo que hicieron como en el final de la última temporada. <risa> o al final de Matt Smith, por ejemplo, ¿no? Pero se veía como un Ajá. canon muy, muy disperso en toda la serie clásica. Que la nueva empezó a, a ordenar y amarrar y a poner como bloquecitos del ego.
0: Sí, que sí era necesario, la verdad. Porque, o sea, aunque no la estaban produciendo para la tele, o sea, de Doctor Who siempre hubo cómics. Eh, libros, audiolibros que, que estaban disponibles para los fans y como que ahí cada quien hizo lo que quiso, con tal de pues, con entretener y, y pues vender Sí, bueno, y eso nos
1: regresa también a, a una de estas cosas importantes que tenemos que explicar del lector pues ya dijimos que es de Gallifrey, que es un alien que su raza son los Time Lords, o señores del tiempo, que tienen
0: dos corazones Ah, sí ah, sí cierto, tienen dos corazones eh, y que se regeneran que es como... ajá es el punto más de los puntos más importantes de Doctor Who, que de hecho tiene una historia como muy chistosa, porque William Hartnell, que fue el primer primer doctor, pues ya estaba bien viejito cuando empezó a hacer Doctor Who. Y de hecho, a él no lo retiraron, a él, él se les murió. <risa> Ay, señor Hartnell. <risa> sí, entonces, pero antes de que se muriera, como que ya habían introducido este concepto de la regeneración, que es básicamente el doctor puede regenerarse 12 veces tiene es un ciclo de no 12 ciclos ajá sí, ¿no? sí son como 12 son 12 perdón. ajá entonces en teoría eh, habían puesto los bloques fundacionales para tener la oportunidad de que varios actores interpretaran al doctor y eso fue y así es como sobrevivió la serie durante tanto tiempo
1: sí pues es que es como dijo Mercedes, ¿no? o sea, el, el don ya estaba muy viejito de hecho nada más fue doctor del 63 al 66 pero se murió en el 75 Estoy inventando. No sé cuándo se murió, pero sí, estuvo como unas tres o cuatro temporadas, tres temporadas. Sí, sí se murió en el 75, ja, pero era, era eso, ¿no? Y, y si les ponemos como el avance el, el de, o el documental, bueno, no es documental, es como una, un biopic de William Hartnell en el periodo que hizo al doctor, él mismo lo dice, no, ya estoy muy viejito y este es un programa pues, de acción que requiere uh -huh. cierta, cierta energía y yo ya me tengo que retirar. Y todos fueron como, pero es que si se va Hartnell, nos quedamos sin doctor, ¿qué hacemos?, entonces sí. ya algún brillante dijo, oigan, ¿y si se regenera? Entonces cada vez Ajá. que el doctor, entre comillas, se muera, su cuerpo cambia y se vuelve otra persona con otro rostro.
0: Uh -huh. Otra personalidad, otro sentido del fashion, porque luego sacaban cada outfit y dices, sí, híjole. El cuatro es hermoso, yo amo cuatro. Ah, no, cuatro es el clásico, el de la bufanda y su gabardina. Ese tiene un lugar muy especial dentro del fandom. No, pero yo estoy hablando del de, el que traía el, que creo A que era ocho, el que traía el, no, no es cierto, no era ocho, era 6. No era el que traía 20. el abrigo de arcoiris, ese veía bien ridículo. Sí, era
1: seis. Bueno, seis eran como, pues, el doctor de los setentas, ¿no? Claro que se veía todo psicodélico el don.
0: Sí, pero aparte también había unos que se veían súper british, así bien dandies. Con sus sombreritos y su saquito y su bastoncito. Sí,
1: hay unos que son así como muy, por ejemplo, Ocho, lo poquito que salió, le era como muy trendy, ya sabes, muy formal. ajá Sí, pero bueno, para abreviar en el fandom de Doctor Who nos,
0: nos referimos a ellos por número. Sí, es que precisamente porque se regeneran y en teoría iban a ser doce, o sea, va, vamos por orden, ¿no? O sea, uno fue el primericísimo, el William Hart Hartman, iba a decir Hartwell, perdón. Eh, dos, era, todavía está en blanco y negro y era ese que tenía el cabello como medio alborotado, corto. Luego uh -huh. tres, cuatro. Cuatro es el de los mejores, como de los clásicos, el es el que mejor recordamos. Y este también es también el, el que más capítulos tiene, porque incluso dentro de Doctor Who como que algo pasó con la serie clásica que se perdieron un buen de capítulos. O sea, temporadas completas como que desaparecieron no sé si los borraron, si se les quemó la bodega, qué pasó, pero es, hasta hay como toda una conspiración eh, envuelta en los capítulos sí. perdidos.
1: Pero bueno, ahí va la lista nada más como para ya sacarnos como el tecnicismo del medio. Sí, Entonces, ya sé. El uno es William Hartnell, o bueno, era William Hartnell, ah. y fue el doctor desde 19, del noviembre del 63 a octubre del 66. El segundo fue, el actor fue Patrick Troughton, del sesenta uh -huh. al 69 y nueve. Tres uh -huh. de John Fuggey, del 70 al setenta y cuatro. que es uno de nuestros adorados del, de la
0: vida, es este Tom Baker. Baker. ¡Uh! Tom Baker. Tom uh, Baker. Es el de la bufanda. Esa <risa> <Esta risa> bufanda es súper clásica. Tú sabes que alguien es fan de Doctor Who si trae esa bufanda.
1: Sí, eh, eh, ahí este, uno se puede bajar hasta eh, el patrón para tejerla y todo.
0: Luego el quinto fue
1: Peter Davison Peter Davison del 81 al 84 Y luego fue Colin Baker del Ajá, del 84 al 86 Y luego Sylvester McCoy Del 87 del siete. al 89 Y ahí murió la serie Y el octavo fue Paul McGann Que hizo esta película ah. malita en el 96 Y luego otra Como otros dos minifilms o uno no, sí, dos minifilms de este, para el 50 aniversario. Ajá, la de La Noche del Doctor. Ajá, que fue lo que terminó como de conectar la serie nueva con la...
0: Ajá, es, es fue como de las cosas principales que nos dejó el 50 aniversario, La re, cómo nos rellenaron esos huecos. Porque como que siempre hubo un debate de qué pasó entre el octavo y el noveno, que fue el del reboot, ¿no? Así de, no, no sí. de verdad no sabemos cuáles fueron sus aventuras no sabemos qué clase de persona era nunca conocimos a sus acompañantes
1: sí y bueno después ya empezamos con la serie nueva del 2005 en realidad al 2005 <risa> porque <risa> fue como una sí fue como un tenor muy cortito el de Christopher Eccleston como el noveno doctor y este otro de mis consentidos del corazón el décimo doctor que es David Tennant David hey, Tennant y luego Eleven que perdón 11 hey, <risa> que es Matt Smith ajá eh, 12, no. Peter Capaldi 13, Jodie Whittaker uh -huh. Acá fin tenemos una mujer uh -huh. Uh -huh. Nada más tomó 50 años Voy a regresarles A re regresar a explicarles Perdón, ¿por qué 13? Uh -huh. Si ya les habíamos dicho que eran 12 sí, Y sí, también sí, les... hablar brevemente de War, War Doctor O el Doctor de Guerra Que no está en el canon Porque <ríe> durante la guerra no, De los, no doctores, de los este, Time Lords el doctor ah. dejó de llamarse el doctor porque entró en un conflicto bélico y ya no era un sanador.
0: Son como nuestros doctores y siempre así. Lo primero que cuando te encuentras a un jubian, lo primero que le preguntas es así como ¿Cuál es tu doctor favorito del clásico? ¿Cuál es tu doctor favorito moderno? Y creo que hubo una encuesta hace poco en donde el, el doctor más popular moderno era David Tennant, que fue 10, y Tom Baker de los clásicos, que fue cuatro. 4.
1: Sí, digo, es como no, muy no, difícil no. Que, que un montón de gente en todo el mundo esté de acuerdo en cosas, pero creo que sí es como generalmente sí. recurrente y acordado que, que en el clásico 4 es de los consentidos y, y de los nuevos hay una, una batalla muy estrecha entre 10 y 11
0: Que también 13 ya está entrando, ¿eh? Es que 13 sí, es, amor. Sí, sí como que 10 diez, diez se los arrasa a todos, la neta.
1: <risa> bueno, es que fue... Sí, no es que 10 fue impresionante, fue maravilloso.
0: Eh, bueno, ya que hablamos de los doctores, ahora vamos a hablar de otro aspecto bien importante dentro de esta serie que todos conocen, pero tal vez no saben que se llama TARDIS, la nave del doctor. Eh, una TARDIS es eh, Time and relative Dimension in Space. Eh, eso es como el acrónimo, ¿no, TARDIS?
1: Sí, que curiosamente le pusieron primero TARDIS y luego se inventaron el acrónimo.
0: Ah, obviamente. O sea, no tiene na nada de lógico el nombre. <risa> <risa>
1: no, una curiosa Doctor Who es que en su inicio era un show de tan bajo presupuesto que muchas de muchas decisiones tomadas por presupuesto van permeando después de 57 años y, y son como muy entrañables, ¿no? Como el asunto del acrónimo inventado de la TARDIS ta o, o la regeneración del doctor para poder cambiar de, acto de actor sin problema... O los Daleks, que ya hablaremos más ah, adelante. Los Daleks. Son unos monstruos clásicos, pero uno de sus bracitos es un destapacaños. Y es como ¿cómo algo con un bracito de batidora y otro bracito de destapacaños
0: me puede dar tanto miedo. Sí, pero porque fueron creados por bajo presupuesto. Que, de hecho, en la producción creo que les decían que, que parecían aspiradoras o algo así, ¿no? Sí. Por la de los Daleks. Eh, bueno, la nave se supone en algunos de estos capítulos que rellenaban la mitología. Creo que la o sea, como que todos los doctores tenían una TARDIS designada, pero no la podían usar sin permiso y el doctor se roba una y por eso lo exilian.
1: Sí, bueno, ejemplo, una... los tengo una una TARDIS que tiene esta cosa. Digo, también vamos a hablar de los gadgets porque hay un montón de términos y tecnología galifreyana extraña <risa> envuelta en el proceso. Sí. Pero bueno, se supone que tienen una cosilla que se llama circuito camaleónico que hace que la tardis se pueda camuflar con su, ah, entorno, con su entorno y cambiar no, no. de forma y de apariencia. Pero el doctor se robó una que estaba descompuesta del taller y solo cambió una vez a esta... Eh, a la con casa de policía. De policía que, era, que sí existía en los sesentas en Inglaterra, pero luego dejó de existir. Uh -huh. Y ahora ya está atorada forever en esa forma.
0: Sí, y también la tardis pues, también tiene personalidad también la TARDIS hace lo que quiere. Eh, sí. Por lo mismo de que el doctor como que presta ayuda a planetas o civilizaciones en peligro, luego la TARDIS lo lleva a donde lo necesitan, ¿no? Uh -huh. Sí, o y transmite, luego, lo llamadas de auxilio. Ajá. O luego también es bien chistoso porque como que hay este chiste recurrente de que el doctor dice, ay, vamos a Estados Unidos en 1950 y aparecen en Inglaterra en 1970 y es como... Yo no quería venir, o sea, como que a veces no puede controlar bien <ríe> en dónde cae.
1: Sí, que además hay un capítulo hermoso que, si no mal recuerdo, el guion es de Neil Gaiman, donde la TARDIS brevemente
0: toma una forma humana. A mí no me gusta, me causó un chingo de conflicto eso, porque había una tensión sexual bien cabrona entre la TARDIS humana y el doctor. Sí, o sea, como que obvio la tensión sexual, pero sí me gustó la idea de que la TARDIS fuera... Ajá, persona. Está sí, sí estuvo interesante, pero de repente cuando sacaban sus inuendos sexuales, yo estaba así de, es un programa para niños, realmente. <risa> pero bueno, si sí, la TARDIS tiene su propia personalidad
1: y además este, tiene como el corazón de la TARDIS, que es justamente uh -huh. un pedacito de ese vórtice del tiempo que ven los Time Lords para, para poder crecer y empezar a viajar.
0: Sí, también uno, otro de los mejores chistes recurrentes es lo que dice la gente cuando entra por primera vez a una TARDIS de, oh, ¿estamos de dónde por dentro? Sí. Es este una nave alienígena que aparte también el interior cambia con cada doctor eh, y pues es enorme, ¿no? Hasta ha habido capítulos enteros donde nada más se van a explorar dentro de la TARDIS y se quedan perdidos en el laberinto que es...
1: Sí, hay un capítulo en el que se le suben robots asesinos y están perdidos en la TARDIS, uh -huh. ¿no? Y la TARDIS es como un gran laberinto que vez tienen que llegar a cierto cuarto como para poder expulsar a los robots, pero como la TARDIS tiene conciencia y se está protegiendo a sí misma, se vuelve un laberinto y es como, no nos ayudes, comadre.
0: Sí, pero es súper chistoso ver esos capítulos porque de la TARDIS generalmente no pasamos más allá del centro de control, ¿no? Que es como Ajá. este lugar con los tubos y los botones y así.
1: Sí, digo, Entonces, y hay como referencias muy locas, ¿no? Sabemos que cambia el, el, el interior porque lo dicen los acompañantes que tenemos que hablar de ellos, pero de repente hay referencias así de ay, y fulano, ah, está en la alberca, y sabes que en algún lugar de la tarde hay la alberca.
0: Todo el mundo lo acepta, ¿no? Así de ah, sí.
1: sí. Y hay esta tecnología que, este, que hace que la tarde sea como más grande por dentro, este, en la serie la denominan como trascendentalismo dimensional. <risa> Es, que
0: es como ciencia loca y alifreyana y no tienes sí, que entenderlo, quererla. Ajá, es eso, o sea, como que si tú te dejas llevar con esta serie, o sea, la vas a disfrutar mucho y la ciencia no se te va a hacer tan descabellada.
1: Sí, digo, hay cositas mínimas que se sostienen y otras que no tanto.
0: No, pues no. Pues también salió, esta serie salió cuando a todos le ponían la palabra cuántico, ¿no? Sí, todo era cuántico y todo era interespacial, pues sí, o sea, nada más avienta de palabras grandotas <risa> y, a, y a, digo, como el nombre de la tardis, o sea, se nota. Sí, no, y además
1: es que otra cosa es, por ejemplo, el tema de, de apertura, es como una de las primeras veces que se usó sí. música electrónica en, en la televisión o en algo en general, ¿no? Y eh, usted, justo la, la compositora de ese tema era
0: Delia Devichere. Devichere, de ajá. Sí, como que fue de, la prim la de las primeras en experimentar con música electrónica.
1: Sí, digo, era como de estas pioneras de la música electrónica, pero también era otro asunto de, bueno, es que necesitamos hacer algo que suene espacial y, y de ciencia ficción y tenemos poco presupuesto. Entonces, Ajá. Que, como el que dijo, a ver, denme un estudio y cintas y yo hago el remix y vemos qué puedo hacer.
0: Sí, y esa, o sea, se sigue usando el mismo tonito base, pero o sea se ha ido expandiendo todo el tema también. Está chido, o sea, que se haya mantenido el mismo tema. Sí, y en
1: realidad creo que a estas alturas ya... o sea, Quiero creer que nunca pensaron en cambiarlo, pero también no, o sea, hay como cosas que el fandom permite y cosas que el fandom no permite. Y creo que sí. cualquier como insinuación de cambiar la TARDIS o cambiar el tema sería
0: un no-no. Porque lo mismo pasó con uno de los destornilladores, ¿no? Que sí lo cambiaron y fue el revuelo. Y pues que además sí tenía como cierta apariencia de vibrador que uno no podía ignorar. Sí. Los destornilladores, para los que no lo saben, es como este gadget que usa el doctor para todo, güey. Necesitas abrir una puerta, le echa su lucecita. Necesitas hacer una mezcla química muy avanzada, su lucecita. Necesitas construir un robot, lucecita.
1: Este, Sobrescribir sobreescribir código de una nave, lucecita Escanada de alguien, lucecita, alien, lucecita. <risa> Tiene tiene como, o sea, sí es como un poquito de un sex máquina muchas veces Sí Pero, bueno, no sirve para madera, según nos dijo Capaldi Pero también, supuestamente
0: sí tiene reglas Pero luego ves al siguiente doctor Y va y hace lo que supuestamente no podía hacer Y es como, ah
1: sí, es que además cada doctor como mejorando su su destornillador sónico, ¿no? Pero bueno, Ajá. el asunto de que tengo un destornillador es que el doctor tiene una base ética, ¿no? Entonces él no, él está en contra de las armas, en uh -huh. teoría, nunca usa una y nunca dispara una. Sí, no. Y esto también es porque empezó como un programa para niños. Pero se ha mantenido como más o menos firme en, en el canon. Rara vez se ha roto esa regla. Y a mí se me hace muy lindo, ¿no? O sea, creo que prefiero mil veces el destornillador sónico y esta idea de, de no violencia, de que el
0: doctor es pacifista. Sí, porque aparte, por lo regular, el doctor siempre se sale con la suya eh, por, o sea, usando su mente. Se pone a pensar qué puede hacer a elaborar un plan o negocia, o sea, como que tiene como muy bien desarrolladas esta onda de, o sea, la violencia va a ser el último recurso. Vamos a hablarlo primero. Se agradece mucho que haya un eh, héroe pacifista y no por eso eh, sacrifican como todo este, todo este lado de acción, ¿no? Sí, es que creo que hay, había un debate y
1: a lo mejor me estoy adelantando un poco, pero bueno, ya, ya podemos andar después. Justo cuando el fandom se puso loco porque mucha gente no quería que el Doctor fuera mujer, uh -huh. pues había mucho machitrón loco, así de, no, es que por qué es mujer, ¿no? Pero había un argumento, quizá el único que me pareció muy válido y me hizo pensar, que decía que el Doctor es justo uno de esos pocos héroes de acción muy populares y muy generalizados que son hombres, pero que no son siempre, o sea, que son... Sí, que no son rudos, que no son como esta masculinidad tóxica de yo llego y disparo primero y luego pregunto, sino Ajá, que sí. el doctor es muy humano, ¿no? o sea, tú lo ves sufrir, lo ves llorar, lo ves que se emociona, tiene como toda esta complejidad emocional uh -huh, y esta sí, sí. vocación pacifista y, y de usar la mente que es como muy útil para ir tirando todos esos estereotipos de masculinidad tóxica que vemos en muchos de los medios, ¿no?
0: O sea, por una doctora, todo eso se va a echar para atrás. O sea, tuvieron cuatro doctores en el reboot. No estoy contando los clásicos, porque por qué no? Pero tuvieron cuatro doctores que les enseñaron eso y, y por tener a una mujer ahí se va a borrar. Ah, no, claro que
1: no. Digo no, yo no creí que lo fuera a borrar, pero sí. Sí me pareció al menos una argumentación válida contra toda la furia de no puede ser mujer porque yo digo que no. Ese fue como Ajá. uno de los pocos argumentos válidos que dije, ah, me deja que pensar, ¿no? Uh
0: -huh. de O sea, Ni hacen falta, bien. más bien pensamos que hacen falta más héroes masculinos que sean lo contrario de la masculinidad tóxica, ¿no?
1: Sí, sí, que también es muy, no tiene que ver, pero voy a meter la cuchara aquí, este el caso de Newt Scamander en las películas, de bueno, al menos en la primera uh -huh. que fue la única que vi que me gustó <ríe> de bestias sí. fantásticas y Dónde Encontrarlas que también sí, sí. es como, ah, pues Newt Scamander sí. es bien adorable, no llora, no es no es violento, no tiene esta masculinidad tóxica, hace labor de cuidado de animales, que es raro, porque normalmente las labores de cuidado se les achacan a las mujeres, etcétera, mm -hmm. etcétera.
0: ¿no? Sí, pues sí, la neta sí es que, es que sí, sí les hacen falta más héroes como el Doctor.
1: Eh, o sea, sí, hay ejemplos como muy clásicos de ah bueno el Doctor está contra esta masculinidad tóxica, más recientemente Newt Scamander... O a lo mejor Aragorn con El Señor de los Anillos, pero de ahí en fuera son así como contaditos.
0: ¿Les contamos un poco más sobre las regeneraciones? Sí. <risa> este, <risa> bueno, más que nada porque, como mencionó Edna antes, eh, 12 se supone que iba a ser su última regeneración, ¿no? O sea, se supone que este ciclo ya vi que iba a terminar y todos están así de. Pero obviamente van a continuar la serie, ¿qué les pasa? Y pues, había, y lo pues, solucionaron, ¿no? El doctor obtuvo otro ciclo de regeneraciones, entonces en teoría se puede regenerar otras 12 veces. Entonces vamos para 24.
1: Sí, pues es que todos estábamos súper paniqueados porque en teoría la última regeneración tiene que ser la de Matt Smith.
0: Ajá. Y eso porque... Pero eso estuvo buenísimo. O sea, ¿cómo solucionaron eso? Se lo sacaron de la manga vilmente
1: se lo super saqué de la manga <risa> pero hay
0: que... justamente no me molesta que se
1: lo hayan sacado de la manga porque va muy en la esencia del show ¿no? O sea, sacarse cosas de la manga es como no, mm. no sobre complicar las es cosas es la esencia Ajá, ah. y es la esencia. <risa> sí porque fue justo así como ya me voy a morir ya valió cacahuate todo, no los señores del tiempo de Gally Fry, por una razón misteriosa que no nos queda clara te vamos a dar otro set de regeneraciones. ah bueno gracias
0: se regeneró en Peter Capaldi
1: y lo llegó Jodie. Sí, digo que en teoría más bien creo que son 13, pero ahí hubo un ajuste de canon porque 10 se regeneró en el mismo.
0: Ajá, es que como que pasa, o sea, son como dos cosas. Uno, está el War Doctor que nadie conocía hasta el 50 aniversario, que como que rellenaron ese hueco. Y esa es una regeneración, o sea, él sí cuenta, pero no tiene número. Luego, 10, en una temporada, en un final de temporadas y especial de Navidad, se regeneró en sí mismo y luego se volvió a regenerar en Matt Smith, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí hay como dos, entre comillas, perdidas. Sí, pero bueno, también es como, bueno,
1: no le eches coco, ya le dieron otro set. ¡Cuánta felicidad!
0: <risa> Yay, y Entonces ahí como para futuro desde Doctor Who. Que la, que la verdad como que, que lo mantengan al aire se me hace como muy doable, porque, o sea, a mí se me hace muy padre, porque no empezó así, pero como que ahora ya le están metiendo un poquito más de, bueno, vamos a ser socialmente conscientes, vamos a meterle a la diversidad, vamos a intentar eh, contar estas otras historias que nadie se había atrevido. O sea, merecen ese tiempo para desarrollarlo, ¿sabes? Como fan personalmente a mí me gusta por dónde la están llevando.
1: Sí, a mí también la verdad es que yo soy muy, muy feliz con cosas que han hecho, ¿no? Sobre todo, claro, en la serie clásica no lo íbamos a ver, no había forma. Con nueve, por ejemplo, está ah. otro de mis personajes súper favoritos, el Capitán Jack Harness, sí que luego tuvo su spin-off, pero Jack es pansexual y le tira todo lo que
0: se sí. mueve. Exacto, y es increíble. <ríe> Aparte, es bueno, uno de los hombres más sexy del todo el universo y cuando fue la introducción,
1: todos así de ¡qué hombre! Sí. <risa> es, que es, es lindo porque está esta tensión romántica con nueve Ajá. que está muy bien presentada y es muy dulce, ¿no? Pero al mismo tiempo uh -huh. es Jack tirándole la onda lo mismo a, al doctor que a Rose, su acompañante, pero o sea, es como un buen manejo de la diversidad sexual, ¿no? Tienes a a esta Jenny y Madame Bastra Uh -huh. Ay, son. sí. sí o sea, son una pareja lésbica de toda la vida y se aman y se adoran y se cuidan. Y es bueno ver ese tipo de representaciones, ¿no? Porque además una es una hembra lagarto espacial. Sí, y la otra es una humana. <risa> sí, o sea, vale, son eso y descabellado, pero me gusta. Y funciona súper bien. Sí, ¿no? y empezamos a ver como todas estas manifestaciones de. Uno, de que el amor es amor, ¿no? Y otro, de. Uh -huh que no todas las razas alienígenas forzosamente son humanas, o sea, humanas como nosotros, pues. O violentas, ajá. O violentas, ajá. No, además hay, hay capítulos entrañables como el de los adipositos, uh -huh. que es, bueno, en este capítulo es una raza alienígena que tiene que unir, huir de su planeta, perdón, porque los están exterminando, y solo quedan una niñera y un montón de bebés pero esa raza alienígena come grasa humana. Entonces, ah, en un plan sí. para que sobrevivan, la niñera los mete en cápsulas de, para bajar de peso y pues tal cual, ¿no? O sea, se te crea como un pequeño parásito en tu organismo que se come toda tu grasa y luego se separa de ti. Y no es como... O sea, no es un daño súper permanente al anfitrión, porque en realidad son como organismos muy gentiles, no es como que los supermaten maten ni nada, o no siempre. Pero sí hay daños, ¿no? Y el doctor viene a investigar y luego se da cuenta de que pues, son los pobres adipositos que quieren sobrevivir. Y en vez de exterminarlos para salvar a la humanidad, lo que hace es reubicarlos a un planeta
0: donde puedan desarrollarse. Sí, que también... Eh, Edna y yo lo hemos discutido mucho, o sea, una de las cosas que más nos gusta de Doctor Who es que sí es ciencia ficción, pero también usa varios géneros especulativos como eh, el horror, la fantasía, eh, como esta distopía, utopía, eh, el futurismo, pero también le mete como muchos pensamientos éticos, le mete filosofía sobre la guerra, las paradojas, o sea, la responsabilidad que tenemos en el universo y en nuestro mundo, cómo nuestras, o sea, cómo nos tenemos que ser responsables de las decisiones y cómo está, bueno, referente a la guerra, o sea, esta onda de que seamos ofensivos o violentos, generalmente es lo que más nos crea problemas, ¿no? O sea, dentro de esta serie y también, aunque es para niños y a veces como que se siente que es para niños, logran meter estos temas complejos con la ayuda de los géneros especulativos.
1: Sí, la verdad es que tiene de todo, ¿no? O sea, hay capítulos que me han asustado muchísimo, capítulos uh -huh, que me dejan uh -huh. haciendo la lloración hecha en
0: mi cama. Que te dejan pensando sobre tu lugar en el universo y qué es lo que vas a hacer
1: con tu sí, vida. De... Sí, es que son satisfactorios, ¿no? Por ejemplo, este de uh -huh. El Doctor Baila cuando sale Jack. ¡Ay, sí! Eso es son de mis favoritos. Sí, solo es satisfactorio y ya es como... Ah", algo está bien en el mundo.
0: <risa> Pero también es de los capítulos que más miedo me han dado. Ah, este capítulo, ese, ese el, de el, el doctor Baila y... El, eh, ¿Cómo se llama? Son dos es partes, ¿no? Empty Child. Es Empty Child y el doctor Baila, sí. Ajá, esos. Esos dos. Se puede dos pues, es bueno. Ajá, o sea, es, es parte uno y parte dos. Habla sobre... O sea, cómo afectó la guerra, la Segunda Guerra Mundial, es eh, a los niños, a esta parte de la sociedad que dejaron de cuidar por irse a la guerra. Y este niño, bueno, es un fantasma, spoiler, que está buscando a su mamá, porque lo, lo, o sea, lo mataron en un bombardeo eh, o con gas o algo, ¿no? Le pasó al niño y está buscando a su mamá. Eso está muy cabrón. Y segundo, demuestra que los niños son como los mejores fant los fantasmas que más miedo dan. <risa> ya ves
1: que además este, ya la vamos a poner super alerta de spoilers perdón gente
0: sí. no <risa> no deberían de haber sabido <risa>
1: sí no es pues que además justo en Dempichalte es eso ¿no? o sea si es, sí es un fantasma pero es un niño que sale herido en un bombardeo y cae por alguna extraña razón una baliza de, de nanomáquinas alienígenas médicas uh -huh. y curan al niño pero como tienen puesta esta máscara de antigases creen que la máscara de antigases es su su cara Ajá, su cara es parte de su organismo y pues se la, se la adjuntan. Uh -huh. Entonces este niño con su máscara, antigases, que va por todo Londres diciendo con una voz escabrosa, Are you my mommy?
0: Sí, uh. y la mejor parte es cuando el doctor así lo regaña y le dice, vete a tu cuarto. Y luego se queda así de, ay, dije que te fueras cuarto. Y estamos en su cuarto. <risa> <risa> es
1: que La verdad es que eh, eso es una cosa de Doctor Who, ¿no? O sea, ni siquiera es de capítulo a capítulo, en un solo capítulo te puede hacer reír, llorar, mm, asustarte. Sí, bueno, sí, bro, sí. Ese, ese capítulo sí es de mis consentidos.
0: Hablando como fans, Edna y yo, por eso creemos que Doctor Who es como una de las mejores series que demuestran cómo los géneros especulativos a veces aportan hasta más que un género realista, ¿no? O sea, si no fuera si esta historia no la quisieran contar de una forma moderna, no sé si no sé si conectaría igual. No, el hecho de que el doctor se pueda mover en el tiempo y en el espacio, el hecho de que puedan proyectar cuestiones éticas en otras razas, eh, alienígenas, usar metáforas incluso, como que le da un... no sé, le da como otra capa, es que no sé cómo explicarlo, pero sí, como que le da ese algo más, que aparte de hacerlo entretenido, como que no te das cuenta de que están enseñando, no sé.
1: Sí, pues es que le da muchas posibilidades, yo también estaba pensando Ajá. por ejemplo en, en la forma en la que... El doctor se relaciona con sus acompañantes y creo que sí ya es momento de hablar de los acompañantes o companions porque hemos dicho como 50 veces vamos a hablar de eso y no hemos llegado ahí. Es que son dos partes, ¿eh, ¿no? <risa> <risa> sí, que, como como buen este episodio de Doctor Who esto se los vamos a hacer en dos partes porque los sí. mejores especiales de Doctor Who son los que van en dos partes.
0: Hablamos rápido de los compañeros y como que cerramos. Y luego retomamos como el ranking de los compañeros. Que bien. sí hay ranking.
1: Número uno en mi corazón.
0: Sí. Eh, bueno, las, los acompañantes o más bien acompañantes mujeres... Eh, porque suelen ser mujeres que acompañan al doctor en sus aventuras y muchas veces ellas son las que lo salvan.
1: Sí, bueno, que hay como una división. O sea, ciertamente la mayoría son mujeres, pero uh -huh. bueno, lo, la figura del acompañante surge, porque claro, hay un alienígena en una nave espacial, pero los productores del show en un principio dijeron, bueno, hay que meter un elemento humano ahí, ¿no? Entonces sí. necesitamos como... Tal cual, acompañantes humanos que se suban con el doctor a la tardis, viajen con él, tengan como esta perspectiva humana de lo que hace el doctor que sale. Y, bueno, sí, uno sí. de los grandes misterios de, de doctor who es qué pasa con una de las primeras acompañantes, que es justo la,
0: entonces es la nieta del doctor, ¿no? Ajá, es que eso es, es, es como todo un, ro un rollo mental, porque primero te dicen que el doctor, o sea, como no es humano, no no se puede cruzar, no puede tener hijos? O sea, sí puede, pero los Time Lords no tienen hijos porque se reproducen de otra forma. Está muy complicado, pero la primer primera acompañante del primer primer doctor fue su nieta entre comillas y se supone que ella también era
1: Time Lord. Sí, se supone que es es mitad, mitad Time Lord, mitad humana. Ajá, que nunca
0: supimos quién era la otra mitad humana. Ajá,
1: sí, no, pero nunca bueno, supimos, eh, ¿cuándo tuvo hijos okay? o no. qué? Pero... Digo, ciertamente pues en Galifray deben tener hijos porque hay niños, sí. pero son como esas cosas que
0: nunca nos han explicado bien. No, y aparte lo mencionan como muy de pasada: de sí, cuando tuvimos hijos, sí, cuando nos reproducimos, sí, cuando los niños nacen y luego ya no se vuelve ah. a tocar el tema hasta dentro nos de cinco se años. Porque eran los
1: 60 en un <risa> programa para niños, pero bueno. Los pruebas acompañantes del doctor son Susan, que es una adolescente, y sus maestros de,
0: y de sus escuela. profesores. Este, Bárbara e Ian Sí, la nieta creo que la, la sueltan en el mundo porque se enamora de un humano y se va con él luego sí, el doctor se queda con los profesores y luego ellos
1: se enamoran entre ellos
0: <risas> No, no, no luego cuando él se va a regenerar creo que los regresa a la tierra y él se regenera no me acuerdo si se regeneraba solo o lo, lo encontraban los alguien más, no me acuerdo quién lo encontraba pero bueno, X, esos no importa. Los pues que importante sí. son las acompañantes modernas. Porque, y esto es como siempre ha sido uno de mis mayores problemas con este programa, por lo regular las acompañantes se terminan convirtiendo en un interés romántico.
1: Sí, sí, y, y digo, eso es algo que no necesariamente pasaba en la serie clásica, curiosamente. Mm -hmm. En la serie clásica hay intereses románticos entre los acompañantes, pero rara ajá, vez. Con el y en la historia moderna sí adolecemos mucho
0: de eso. Desde la primera, o sea, Rose Tyler, que es una de mis acompañantes favoritas. Eh, luego, luego se enamora del noveno doctor y luego se enamora del décimo doctor cuando se regenera y termina siendo un poco problemática para la historia, pero lo resuelven de una manera. Bueno, a mí se me gustó cómo, cómo la resolvieron pero también sé que causó, como este
1: causó mucho mucho furor. Sí, digo, lo, Rose Tyler es... Porque además era una resolución que teníamos que tener porque en el primerísimo capítulo de la primera temporada uh -huh. se llama Rose. Que, o sea, de eso nos está diciendo que, que esta serie nueva le va a dar un poquito más de, de importancia y de énfasis a los acompañantes, ¿no? Porque el primer episodio se llama como el acompañante. Entonces, bueno, eh, abre con él, eh, hola, soy Rose Tyler
0: y esta es la historia de cómo me morí.
1: Y, y es como, a ver, ¿cuándo se muere Rose y cómo se muere Rose?
0: <risa> sí, de hecho, fue no fue hasta como la tercera temporada que le dieron esa resolución, ¿no?
1: Uh -huh. Y bueno, morirse es como, pues, se muere en nuestra dimensión, ah, pero se, atrapa en... se queda atrapada en otra dimensión con una versión alterna de disco
0: doctor Donna.
1: Ah, es que Donna Donna es, no sé, si es la Donna. mejor acompañante, pero
0: Sí, pero luego también está Marta y Marta se me hizo aún más problemática porque Marta fue de los, las primeras acompañantes negras, o sea, era una mujer negra que tenía como un papel importante en la serie y la terminaron reduciendo a, terminaron reduciendo a un interés romántico y luego la desecharon vilmente después de su temporada, duró solamente una. Porque literal no sabían qué hacer con ella.
1: Sí, y luego termina con el estúpido de Mickey trabajando para un... ¿Se llamaba Mickey? Se me olvida sí, su nombre. Sí, el ex lindo. de
0: Rose. Ajá.
1: Ajá. Ay, yo lo odio. así si como es un
0: y se me olvida su nombre. Sí, Mickey. Aparte también Mickey fue muy problemático porque... O sea, era el ex de Rose. También era un hombre negro. Pero cuando lo presentan en la serie lo están acusando de, de secuestrar a Rose ah porque para esto cuando Rose conoce al noveno Doctor pues obviamente ella se va a viajar por el universo con él y cuando regresan a la Tierra ya pasó un año desde que ella se fue aunque para ella se sintió como días no y pues juegan con este esta percepción del tiempo no que como que la Tardis nunca regresa al punto donde querían y Mickey, casi casi la policía está sobre él de que tú le hiciste algo a ella, que es este como un racismo sistemático, y luego él se va con ella a viajar un rato en la TARDIS, igual, o sea, lo, lo terminan desechando porque no saben qué hacer con él.
1: Sí, digo, y al final pues termina, ahí, ahí tenemos que hablar de UNIT, que es este uh -huh esta especie de agencia gubernamental que se dedica a, Pues es básicamente eh, como S.H.I.E.L.D. de Marvel, ¿no? Que es Ajá, <risa> sí, básicamente Es la mejor forma de explicarlo, es como S.H.I.E.L.D., pero este es UNI.
0: <risa> Ajá, y ellos están conscientes del doctor, hasta le hablan al doctor cuando tienen problemas, también se hacen cargo de ciertas invasiones cuando el doctor no está... O sea, ellos saben lo que está pasando.
1: Y bueno, al final, este, tanto Mickey como Marta Marta uh -huh. terminan trabajando para Johnny.
0: Y, y terminan casados. Eso lo odié tanto.
1: Es como si eh. yo también pues, en realidad yo detesto a Mickey. O sea, es como, ay, como que no exististe. La, 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 la. Digo, mención especial a, a otros acompañantes recurrentes de, de la serie clásica porque regresaron varias veces. Uh -huh. Son Sarah James sí. Smith. Y sí. el brigadier Letterbridge stewart Y K9. Y <risa> El perro Robert, el perro robot. <risa> Digo, también una de esas cosas extrañas de los acompañantes, es por ejemplo, que 4, que es mi doctor bueno favorito de los clásicos, mm -hmm. tuvo durante un breve tiempo otra este Time Lady. <risa> es que es muy raro porque son Time Lords, pero nunca hemos... Ajá. Como determinado Si las mujeres también son Time Lords O son Time Ladies
0: Yo siempre entendí que eran Time Lords también
1: ¿Verdad? Uh -huh. Pero bueno, el caso es que este, tuvo brevemente de acompañante a Romana uh -huh. Que era de su misma raza Pero es chistoso porque hubo una Romana Bueno, para los fans existe Romana 1 Y Romana 2 Y eso tiene que ver con que la primera actriz que hacía Romana Se regeneró Y entonces Ajá. seguimos con otra Romana Que era Romana 2 pero bueno, volvemos a, a la serie moderna.
0: Después de Marta, llega Donna, Donna Noble, que también es una de las mejores acompañantes de todos los tiempos, porque Donna se le ponía al tú por tú al doctor <ríe> y lo ponía en su lugar. Y sí, además no había ningún interés romántico. No, cero interés romántico. Y como que creo que por lo mismo que decidieron no hacerla interés romántico, como que eso elevó la relación entre ellos dos
1: es, además es, es hermoso porque ellos se conocen en un especial de navidad uh -huh. que es, es la novia fugitiva y sí, ya como no que nos hablamos claro. mucho de, de, de Dona. luego tiene como su ron con esta Marta y cuando sale Marta en la tarde es que además tiene que salir porque le dice al doctor, estoy enamorada de ti y el doctor le dice, eh, no es correspondido sí bueno, el doctor no le dice que no, pero ella se da cuenta solita que pues, el doctor no se enamora de nadie, ¿no? Y, este, y bueno, luego empieza la siguiente temporada está sale este, este episodio maravilloso de los adipositos que ya les conté que es Smith and Jones. Pero bueno, no, Smith si un... si, eh. Jones es la introducción de Marta, ¿no? Sí, pero sí, sí es cierto, perdón. Sí, sí, cierto. es cierto. Miren, yo, esa es la traducción de Marta, entonces te me, se me cruzó el nombre del capítulo, pero bueno, el, este, en el capítulo de los adipositos el doctor vuelve a juntarse con Donna y ya él se sube a la tarde es como acompaña.
0: Ajá, y también uno de los mejores capítulos de, de, ese, o sea, de esa relación es el de Turn Left. O Vuelta ah, a la Izquierda, que es como el, la, el mundo alternativo de qué hubiera pasado si Donna nunca hubiera conocido al doctor. Pues son como tres partes y está buenísimo. Sí, y asusta mucho además. Uh -huh, y es como este, esta especie de
1: distopía, ahora sí full es que además muchas como de, de estas grandes premisas de episodios de Doctor Who están basadas en en el qué pasaría si sí si? o sea qué pasaría si algo sale mal qué pasaría si esto no pasara
0: y, y es donde bueno cuando hacen cuando se avientan a lo profundo es, es donde salen los mejores capítulos la verdad eh, después de Donna quién fue después de Donna nadie no después de Donna estaba solito y tuvo
1: como ajá. este especial de con Kylie Minogue, ¿no? como a Street Perth sí,
0: medio raro, ajá El de, también tuvo de, un Jane
1: con Sarah Jane Sarah, ajá Sarah Jane regresó de... regresó Captain Jack también un ratito ajá, y así como cositas sí. sueltas
0: luego fue su regeneración, ¿no? y ahí fue cuando llegó Amy Pond y vi su esposo Rory ajá bueno, primero Amy y después Rory que yo aprecié mucho que como que fueran un matrimonio como aparte, y casi casi adoptaron al doctor como su hijo, porque así era la dinámica.
1: Bueno, luego fueron sus suegros, pero esa es otra historia.
0: Sí, que nos trae a River Song, que también es no es una acompañante como tal, es la esposa del doctor.
1: Pero es que además la historia de River Song es rara, porque la vivimos como hacia atrás. O sea, la primera sí. vez que conocemos a
0: Riverson, que es con 10 en silencio en la biblioteca, si no me... sí, 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 no me acuerdo. O sea, nosotros la conocimos al final de su relación con el doctor, ¿no? Entonces, a partir de ahí, o sea, nosotros vamos conociendo a River, pero River más bien se va desentendiendo del doctor, porque va, ella va hacia atrás y nosotros vamos hacia adelante. Está complicado, pero es bonitamente complicado.
1: Sí, o sea, es como una cronología en verdad. Nosotros conocemos a River Song cuando se muere. Uh -huh.
0: que ella sabe que ella se va a morir.
1: Una frase recurrente de, de, de River Song que es muy entrañable para el fandom es esa de spoilers. Spoilers,
0: sweetie. Ajá, porque o sea, River sabe que ella se va a morir cuando el doctor ya no la reconozca, ¿no?
1: Ajá, y ella conoce que al ella... doctor por alguna razón que no sabemos hasta mucho después. Tiene uh -huh. un diario este, en forma de tarjeta.
0: Sí, ajá, donde va anotando todo y el doctor y nunca deja que el doctor lo vea <ríe> porque se lo va a spoilerear.
1: Ajá, entonces siempre que el doctor le pregunta algo, ella le dice mmm, spoiler,
0: sweetie. Ajá, pero que también lo retoman un poquito cuando es la despedida de Amy, de Rory, que si el doctor lee algo que va a pasar, entonces tiene que pasar, no? Algo así. O sea, si no lo lee, tiene la posibilidad de cambiarlo.
1: Ah, sí, eso, sí es no la es. otra cosa de, 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 de la ciencia slash mitología de, de los viajes en el tiempo de Doctor Who, que existen estas cosas que se llaman puntos fijados en el tiempo. Ajá. Son cosas que van a ocurrir sí o sí y que el doctor no puede cambiar aunque quiera. O sea, en momentos no que... sabes, en la
0: historia, o sea, <risas> tienen que esclavizar África, no puede detener esa esclavización porque tienen que pasar. Tipo ese tipo de cosas, ¿no?
1: Ajá, si sí, están esos, esos puntos fijados en el tiempo que no se pueden cambiar. Y que además si el doctor intentara cambiarlos puede crear como paradojas y explosiones uh -huh. y cosas horribles en el continuo espacio-tiempo y por eso muchas veces no lo dejan saber de, de, de ciertos puntos fijados en el tiempo, empezando por la muerte de River
0: Song. Es que me estoy tratando de acordar en otro ejemplo, pero creo que River Song y la despedida de Amy son como los mejores, ¿no? Porque aparte, el doctor entra en conflicto muchas veces cuando está consciente de que es un punto fijo y como que por sus huevos lo quiere cambiar. Como que de repente se aferra porque le causa un chingo de conflicto personal, moral, ético, pero como que también esa es la lección de la serie.
1: Sí, pues justo también otro de los más este, pesados y polémicos es el de Clara Oswald, por ejemplo. Mm, uh -huh. Y en, en este caso Capaldi hace todo por cambiar un punto fijo en el tiempo y es como, pues no, mi ciela.
0: Ajá, como que termina creando una tracción en cadena muy cabrona.
1: <ríe> Roaring River, luego estuvo Clara. Luego estuvo Clara, bueno, estuvo una temporada Nardol como en dos capítulos, pero es que a mí me encanta sí. Nardol.
0: En es, es, es que es encajado cajado. <ríe> eh, luego, ay, se me olvida el nombre de la que estuvo con Capaldi ¿No? después de Clara. Clara. No. Bill, Billy Potts. Ajá, que era la otra chica negra que como que le fue un poquito mejor que a Marta. <risa> un poquito mejor. Bueno, y luego... me fue feliz. -ish. Ajá. Bueno, es que tampoco la maltrataron tanto como a Marta, a eso me refería. Su corazoncito sí. sobrevivió. Que además es muy gracioso porque
1: también por, por este asunto de, de Capaldi hay un este, hay un capítulo que se llama El regreso de Doctor Misterio. Es una cosa muy chistosa, es como el especial de Navidad,
0: pero es muy chistoso. y sí, el de los superhéroes, ¿no? Ajá. Ah, pues los que están ahorita, creo que es el grupo más variado, los que están con Trezec es el grupo más variado y como más estable, ¿no?
1: Sí, que son Graham, que es un señor viejito blanco, uh -huh. Ryan, que es su nietastro.
0: Ajá, o sea, él se casó con la abuela y la abuela, por desgracia, se murió, pero él lo adoptó, ¿no? Ajá, que es este chico negro.
1: Y está Jasmine Khan, que es... Jasmine, eh, que es como de, de, de no. Sí, digo que también se supone que ya en este especial de año nuevo, el de este año horrible 2020, <ríe> este Graham y Ryan se bajan de la tarde y ya y nada más se queda Jasmine. ¡Ah! No quiero
0: que se vayan, Siempre me conflictúa cuando se van, porque yo sí me encariño mucho con los acompañantes. O sea... La despedida de Donna y la despedida de Amy creo que han sido los más traumantes de toda mi vida.
1: Sí, sí, sí fíjate que sí, o sea, como la de Amy, la de Donna y, y la de Clara, que yo sé que Clara es muy controversial porque mucha gente la odia, pero para mí es de mis compañeros favoritas.
0: No, a mí también. O sea, pero aparte, luego cuando lo pensé, o sea, yo sé que se tuvieron que despedir de Amy en el momento que se tuvieron, que lo, lo tuvieron que hacer porque tenían que introducir a Clara por el aniversario de 50 años, ¿no? Uh -huh. Pero yo no estaba preparada emocionalmente, ¿no? A mí nadie me advirtió que de repente iban a desaparecer esos dos. Sí, bueno, además creo que, eh, también
1: pasó porque los POM son como de los compañeros que más tiempo han estado con el doctor. ¿no? Sí. Creo que entre ellos y Clara son los que más han durado. Sí, porque de hecho
0: los doctores por lo regular se quedan entre tres y cuatro temporadas en promedio, ¿no? Y los compañeros es como dos temporadas máximo, pero estos se quedaron como casi tres.
1: Uh -huh. Pues que además la relación de Amy con el doctor era como muy entrañable. Sí, te digo que lo adoptó como su hijo. Y sí. Rory era muy
0: adorable también. Sí. Y su papá, cuando incluían al papá. No. Oh. Sí, te digo, luego se hacían unas dinámicas bien padres.
1: Te digo, luego hay como esta gente que no se vuelve companion oficialmente, que salen en un capítulo nada más o dos. Uh -huh. Pero sí se vuelven como muy, muy entrañables.
0: Sí, como que dejan una marca. Y es súper padre cuando vuelven a aparecer. Porque si ha pasado mucho. O sea, Sarah Jane creo que es el mejor ejemplo. Que de repente años después vuelve a aparecer y luego vuelve a aparecer y, luego, y así, ¿no? Entonces, para que como que no la pierdas de vista. Porque también sí. Sarah Jane es de los mejores compañeros. Sí.
1: Digo, Sarah Jane incluso fue tan querida que tuvo su propio
0: spin-off. Pero ese ya es otro... Eso ya es como para el siguiente capítulo. Pues aquí lo vamos a dejar para poder retomar en el siguiente capítulo nuestro ranking de companions, capítulos favoritos y villanos favoritos. Sí. Les digo que hay mucho de qué hablar en Doctor Who y no nos cansamos, Edna y yo. Sí, no, no, no.
1: Podríamos tener un podcast solo de Doctor Who, pero...
0: Sí, así hablando de cada capítulo, ¿no? Claro, sí, mi sueño. <risa> eh, muchas gracias por dedicarnos un tiempo eh, Ojalá y los estemos inspirando Para intentar ver Doctor Who Si no lo han hecho Si ya conocen el programa O han tenido un acercamiento Pues déjenos ¿Quién es su doctor favorito? ¿Villano favorito? compañero favorito? ¿Capítulo favorito? Y ahí para abrir el debate En el grupo de Facebook
1: Sí, pues bueno, nosotras nos vamos en nuestra tardis. Sí, ahorita ah, lo a Para el siguiente capítulo. <risa> y probablemente en el Inter, en algún spa lujoso en Venus.
0: Cuídense, usen cubreboca y lávense las manos.
1: Venimos del futuro y todo va a salir bien si se cuidan.
0: Bye. Normal es un podcast producido por Edna Montes y Merce Garcés. Encuéntranos en Facebook e Instagram como FEM Normal y en YouTube como FEM Normal Podcast. Si quieres apoyarnos para seguir produciendo este podcast, nos puedes comprar un café. Busca la liga en la descripción.